1: Fala torcida palmeirense, eu sou Henrique Totti e começa mais um dia Palmeiras, um podcast semanal sobre o Verdão do Globoesporte.com. E hoje, dia 22 de maio, faz exatos 10 anos do último jogo oficial do Palmeiras no antigo Palestra Itália. Quem se lembra desse jogo? Foi uma vitória por 4x2 em cima do Grêmio. A gente É do Vinícius. Deu pra ouvir aí quem que fez o último gol no antigo palestra? Foi o Cleiton Xavier, ele mesmo. O ex-meia do Palmeiras falou com a gente sobre o antigo estádio e ó, a saudade parece ser grande.
2: O calor da torcida, né? Sei lá, cara, tinha uma coisa diferente no, no antigo palestra, mas, mas a Arena também ficou show.
1: O Felipe Zito tá aqui comigo e eu já começo com polêmica pra cima dele, que aqui é assim. Zito, você prefere qual? O Palestra Itália ou a Arena? O Cleiton, pelo que a gente viu, preferiu o clima do Palestra,
3: né? Nossa, Henrique, começamos com uma pergunta bem difícil, hein? Eu acho que os dois são importantes, né? O Velho Palestra, o Parque Antártico, é um campo que muito tradicional na, na cidade de São Paulo, fundado ali no comecinho, ali em 1900, 1902. É, o Palmeiras, a gente até fez uma matéria recentemente, né? É, celebrando os 100 anos da compra do terreno, é, em 1920, o Palmeiras comprou ali, contou ali com o apoio da família Matarazzo, comprou todo o terreno né, que hoje tem a sede social e tem o, o, o estádio do Palmeiras. Então, é, acho que são, é uma pergunta muito difícil, acho que os dois são importantes é, nos seus períodos. Né? Foi importante, né? o Palmeiras é, não conquistou muitos títulos no, no Palestra Itália, porque é, por uma renda maior, até por necessidade de público, é, sempre buscava outros estádios é, em São Paulo, em jogos mais importantes, em finais, né? Então a gente lembra que o Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, na década de 90, é, no, no Morumbi, ganhou o Campeonato Brasileiro no Pacaembu, é, o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista em 1976, contra, contra o 15 de Piracicaba, no Velho Palestra, e aí na década de 90, começa novamente é, ter uma rotina de jogos importantes e de decisões no Velho Palestra, o Palmeiras é, teve aquele time dos 100 gols do Vanderlei Luxemburgo de 96 com uma uhum. campanha toda no palestra né? o Palmeiras confirmou o título no jogo contra o Santos é, no, no estádio, diante do seu torcedor a campanha de 94 o Palmeiras quase conquista o título é, no seu estádio ele vence o Ituano é, por um a 0 gol do Rincón mas ainda precisava de mais um ponto nas rodadas restantes é, e foi com, confirmar o título é, contra o Santo André no ABC, mas já que essa partida contra o Ituano foi uma grande festa é, no estádio. Depois o Palmeiras é que conquista, constrói toda essa, essa campanha vitoriosa é, na Libertadores de 99, quando ele jogou ela inteira né? é, no, no, no palestra e isso foi uma, uma, uma união muito forte né, que o Filipão conseguiu construir né, com o torcedor a gente lembra de estádio completamente lotado é, depois o Palmeiras volta a conquistar o Campeonato Paulista também em 2008 e a Arena acho que é um processo de modernização natural né? é, o Palmeiras vi, o Palmeiras sempre teve a ideia de modernizar o, o estádio Palestra Itália é, depois con, con, conseguiu concretizar né em 2010, ali iniciou a obra, que durou quatro anos, acho que é um, fez muito bem ao clube é, financeiramente, até esportivamente. O né? Palmeiras conquistou Copa do Brasil em 2015, Campeonato Brasileiro de 2016, Campeonato Brasileiro de 2018. É um modelo de negócio até elogiado né? é, por outras pessoas. Então, acho que os dois são importantes nos seus períodos, é, mas claro que acho que para quem viveu. É, o clube, para quem viveu um pouco do estádio, fica um pouquinho de saudade do que era, né? Mas é inegável que, o, que a, a arena atual é um, é um ganho muito forte é, para a história atual do Palmeiras e também para o futuro. Quem tem experiência em campo é o Cleiton, né? É, a gente já ouviu um pouquinho dele falando daquele jogo contra o Grêmio, né? É, vamos ver o que ele fez. Ele fez uma comparação né? é, com, a, com a arena atual. Ele foi campeão da Copa do Brasil de 2015 e do Brasileiro de 2016. Vamos ver o que ele fala sobre os dois estádios.
2: Para mim, cara, para mim é uma honra, né? Uma honra poder ter, ter jogado no, no Palestra Itália e depois né, na, na Nova Arena. Cara, e são momentos assim, marcantes, né? Tem momentos muito bons né, na, no, no Palestra, né? É, inclusive, né, eu fiz o, o último gol né, em jogos oficiais né, contra o Grêmio. É, no campeonato brasileiro, né, no antigo palestra, cara, é sensação incrível de da torcida, né, mais mais próximo, a torcida gritando, você você praticamente joga junto, né, o torcedor joga junto com, com o time, cara, sensação incrível e a e a nova arena, cara, a nova arena é, veio para modernizar, né, veio para modernizar tudo, também tive a felicidade de, de ter momentos muito marcantes e importantes também na na nova arena é, eu tive o privilégio
1: de conseguir ir nos dois estádios, tanto no Palestra quanto na Arena. Eu confesso que eu não sei dizer qual que eu prefiro. Mas fato é que o aproveitamento do Palmeiras no Palestra era um pouquinho melhor, né, Zito? Você tem esses números?
3: Em números e aproveitamento, é, não é muita diferença, né? Não tem muita diferença do velho Palestra para o Allianz Parque. O Palmeiras tem... É, no Velho Palestra Itália, um aproveitamento de 74,5%. E atualmente, na Arena, é um aproveitamento de 72,5%. Então, não é muita diferença. É, acho que o que pesa um pouquinho atualmente é o média de público. E é inegável é, que o estádio atual ganhou uma maior presença do seu torcedor. Acho que no começo teve muito do fator novidade. É, todo mundo queria conhecer... É, queria ver como é que foi, né? Fazer aquela comparação, olhar para o estádio e falar, pô, aqui eu lembro de um lado, do outro lado é uma novidade, enfim, acho que teve muito do fator, do fator novidade, né? É, de ser um, uma, um ponto turístico até da cidade de São Paulo, né? Então acho que representa um pouco a novidade e, e é inegável que foi um ganho financeiro para o Palmeiras, principalmente por essa parte de bilheteria, né? Então, é um, e o Palmeiras, eu acho que fortaleceu também esportivamente nos últimos anos, por tudo que viveu fora de campo também, a parte de administração, mas eu acho que teve um ganho importante é, nessa retomada do Palmeiras, a Arena, a Arena foi um fator importante pro, que o clube soube, soube usar muito bem, é, mas acho que a gente pode lembrar muito... A década de 90 também, para o velho palestra, como foi importante, como eu falei um pouco antes, é, a Libertadores teve, teve um peso fortíssimo né? naquela campanha, o estádio completamente lotado, a gente lembra, eu moro na região, e ia para a escola né, de manhã, e meu, um dos caminhos passava muito perto do Palmeiras, eu lembro daquela campanha, é, seis e meia da manhã, a gente passava perto do, do estádio, já via gente, muita gente na, na rua, fazendo fila, o pessoal dormia na fila, né? É, para conseguir o um ingresso naquela, no mata-mata da, da Libertadores. Então, é, ali foi uma, um momento muito marcante. Ele é a década de 90 inteira, né? mas acho que a Libertadores é, foi, foi ali o ponto alto é,
1: do velho palestra. Muito bom, Zito. Agora vamos pôr na conversa o Fabrício Crepaldi, setorista do Palmeiras, também no Esporte.com.
4: Eu vou entrar na discussão deixando minha opinião justamente sobre esse período vitorioso do Palmeiras que teve muito a ver com o Palestra Itália, o antigo Palestra Itália. Os anos 90 foram pródigos em títulos, conquistas e grandes jogos para o Palmeiras, e acho que isso muito tem a ver com o antigo estádio, embora os primeiros títulos ali, 93, 94, as decisões não tenham sido no Palestra Itália, mas dali para frente foram grandes momentos que o time viveu no seu antigo estádio, as lembranças que eu tenho de imagens, de jogos, e a que a gente vê na TV do time de 96, por exemplo, são todas no Palestra Itália. Com relação a 98 e 99, então, nem se fala. Título da Mercosul, título da Libertadores, que é o principal. Então, acho que o, o Palestra Itália, o antigo Palestra, tem uma participação fundamental nessa época gloriosa do Palmeiras. E se parar para fazer uma lista, como até a gente fez no Esporte.com, dos principais jogos da história do antigo Palestra Itália, a gente vai ver que a maioria aconteceu justamente nessa década de 90, pegando ali nem só títulos, mas também aqueles jogos históricos contra o Boca Juniors e contra o Grêmio na Libertadores, o jogo de 96 que deu o título paulista contra o Santos, obviamente a final da Libertadores em 99, aquela virada contra o Flamengo com os dois gols, gols do Euler no final, então o Palestra vivenciou grandes momentos e acho que esses anos 90 foram o grande momento do estádio. E até também uma história rapidinha que tem a ver com essa questão dos anos 90. Eu, enquanto atleta de futsal, nos anos acho que 2001 eu joguei no Palmeiras. Exatamente, 2001 eu jogava no futsal do Palmeiras. E os treinos eram ali no ginásio do Palestra Itália. E eu me lembro muito bem da, da expectativa da gente conseguir assistir algum jogo no estádio, chegar para treinar e ver aquela fila do lado de fora, ou conseguir pisar no gramado de algum jeito. A gente corria ali pelo Jardim Suspenso, fazia até treinos físicos ali. Então era tinha essa aura do Palmeiras vencedor, aquela aura toda do estádio. Era muito legal, eram, foram momentos muito legais. Acho que a Arena fez muito bem ao Palmeiras, mas certamente tem muita gente que sente falta do Palestra Itália Cada um teve o seu tempo, hoje o Palmeiras vive uma nova realidade, mas o, o antigo Palestra fez muito bem ao clube e proporcionou esses anos 90 muito vitoriosos ao Palmeiras. É isso aí, tem um cara que viveu bem essa época, que também falou com a gente. Ele é
1: bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, bicampeão do Rio São Paulo, campeão da Libertadores, da Copa dos Campeões e também da Série B. É muito título. Eu estou falando do Sérgio, goleiro revelado pelo Palmeiras, que teve o Parque Antártica como sua casa.
5: É, falar sobre o Parque Antártica, para mim, é motivo de muita honra e alegria. Né? Eu comecei em 1989 no Parque Antártica, onde eu comecei nos juniores e treinava lá. E, enfim, era minha casa. Então, o Parque Antártica, em termos de treinamento, em termos de, de jogos, era muito, muito gostoso jogar. Até porque a gente sentia muito a vibração da torcida né? o calor humano e na chegada principalmente os ônibus tinha essa aproximação com os torcedores é claro que como o torcedor do Palmeiras sempre foi uma torcida fervorosa é... a gente tinha essa aproximação, né? tanto nas vitórias também, claro que derrotas a gente também sentia porque isso fazia parte então, o Parque Antártica me deixou aí um, um legado importantíssimo na minha carreira, né? de muitas vitórias, de muitas alegrias. E tinha algumas peculiaridades né? que a gente sentia, principalmente em jogos à noite, né? o fundo da piscina era aberto e às vezes o vento atrapalhava um pouco o adversário, então a gente sabia algumas manhas ali. Né? e Isso era importante para nós nos dias de jogos. E sem falar no gramado, que era um gramado também pesado, o gramado, às vezes, que atrapalhava o adversário, mas nós tínhamos essa facilidade porque já tínhamos o costume de jogar lá. Então, à noite, molhava-se o gramado, tinha um pouco mais de velocidade e, e o time jogava um pouco mais rápido. Era legal. Sem falar na turma do amendoim, né, que também na cobrança, tanto na cobrança como na parte também de incentivar, é, a gente tinha, ouvia tudo e... Então, era um estádio que me marcou muito. Parque Antártica, onde eu, eu conquistei todo o meu carinho. Eu tenho muitos amigos lá no, no, no clube.
1: Agora a gente vai ouvir outra figura importante na história do Palmeiras, o Zé Roberto. O Zé não jogou pelo Palmeiras no Palestra Itália, mas viveu bons momentos lá para outros times.
6: Iniciei a minha carreira jogando pela Portuguesa e tive o privilégio de ter jogado no antigo Palestra Itália e ter feito o gol ou um dos gols mais bonitos da minha carreira contra o Vasco. e Passou alguns anos depois, eu vim encerrar minha carreira no Palmeiras, já no novo Allianz Parque, onde lá dentro fui considerado o jogador mais velho a disputar ou a fazer gol em uma Libertadores. Então, poxa, entrar para a história... Desse estádio que teve o teu início... Juntamente com o meu na, na questão de, de história... Para mim é um motivo de muita alegria. Relatar isso para vocês... Para mim é muita satisfação. Antigo Palestra Itália. Hoje, depois de dois anos e meio... Ter encerrado minha carreira... Eu posso bater no meu peito... E falar, você é grande.
1: E quem também tem história no Parque Antártica é o Clemão. O zagueiro Kleber mandou uma mensagem pra gente. Vamos ver. Que
7: legal, cara. Ficar sabendo que hoje completa 10 anos né, que o Palestra Itália teve o seu último jogo. né? E eu fico muito feliz de poder ter participado ali no Palestra Itália. Cheguei em setembro de 93 né? e saí em dezembro de 2000, foram um total de seis anos e, e, e três meses, né? Vestindo a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras e atuando no nosso velho Palestra Itália com o Jardim Suspenso, né? Realmente é uma, é uma emoção muito grande, porque todas as vezes que eu vejo os, os lances, né? Que passam na televisão, né? É no velho Palestra Itália, é, do Jardim Suspenso, então... É, muita saudade, porque, afinal de contas, é uma vida né que eu vivia ali dentro. É, muitas vezes a gente treinava ali também no Parque Antártica. É, nos Jogos, eu me lembro que realmente tinha, um, principalmente Libertadores, tinha um corredor e era uma pressão muito grande que os torcedores faziam. Na nossa receptividade, quando nós chegávamos, né era uma festa, era uma alegria, era incentivo a todo instante mas quando também o, o adversário chegava, passava ali, sofria uma pressão muito grande. E a pressão também que, o, que a torcida do Palmeiras fazia nos, nos adversários era muito grande, né? Então nós nos sentíamos ali como se estivesse num caldeirão, onde a gente conseguia é, fazer com que a gente pressionasse os adversários. E os adversários todos que jogavam ali, alguns atletas depois comentavam, nossa, que pressão vocês fazem. Aqui a torcida faz e vocês atletas dentro do campo é, recebem essa motivação e conseguem transformar em jogadas é, positivas para o Palmeiras. Então são muitas e muitas alegrias, muitas muitas histórias que realmente eu vivi ali experiências maravilhosas com torcedores e com e com e com meus companheiros de de, de futebol dentro do campo, né? E com certeza foram 375 jogos ali no Palestra Itália, no Jardim Suspenso, que realmente estão gravados na minha mente e estão gravados momentos maravilhosos e inesquecíveis da minha vida que eu vivi ali no Parque Antártico. Um grande abraço a todos os torcedores palmeirenses.
1: Muito bom ouvir o Clebão. Agora, vamos ter um pouquinho de aula de história aqui no Jé Palmeiras. Vamos falar com o historiador do Palmeiras, Fernando Galupo, que vai dar uma olhinha de Palestra Itália para a gente.
0: Uh, a maior vitória... Da, da história do Palmeiras em sua casa foi justamente no dia 8 de agosto de 1920. Palestra Itália venceu o Internacional da Capital, uma equipe extinta, pelo Campeonato Paulista da época, pelo placar sonoro de 11 a 0. É, é também um marco né, na vida do clube que o Heitor Marcelino Domingues, o maior artilheiro né, do Verdão, ele marcou seis gols nessa partida e é até hoje o recordistas de gols pelo Palmeiras numa única, numa única partida. A primeira partida internacional que nós jogamos no estádio Palestra Itália foi logo três anos depois, em 1923, contra o Universal do Uruguai. Valendo pela taça Atílio Narancio, e, o, e os palestrinos venceram ah, por 3 a 1, no seu primeiro embate internacional, fruto de tantos outros embates internacionais importantes que viriam a acontecer e se suceder. E a inauguração das arquibancadas de cimento armado do estádio foi um feito muito comemorado no ano de 1933 e foi um marco importante porque foi a uh, o primeiro conceito né de, de estádio com com essa vamos dizer tecnologia do concreto armado para abrigar os torcedores uh, que aconteceu justamente no Palestra itália e foi marcante justamente numa campanha ultra vitoriosa dos palestrinos que que, que inauguraram aquelas dependências com uma sonora goleada sobre o Bangu pelo placar de 6 a 0, valendo pelo torneio Rio-São Paulo. Outras partidas marcantes sucederam na vida palestina palmeirense naquele espaço, mas talvez nos anos 70 uma, uma vitória que mexe com o coração de todos os palmeirenses daquela geração é justamente a conquista do título paulista de 1976, Uh, diante do 15 de gol do Jorge Mendonça, uh, esse título paulista foi muito festejado e muito comemorado, e poucos naquele momento imaginavam que aquele seria uh, o início de um hiato uh, grande e único na história da sociedade esportiva Palmeiras, de uma longa fila de 16 anos sem conquistas, que foi quebrada em 1993, então aquela partida ela tem um simbolismo todo, todo especial e o jogo que reverenciou e que celebrou o título daquela campanha foi justamente um jogo no estádio
1: Palestra Itália diante do 15 de Piracicaba. Tá bom de história ou você quer mais? Vamos mudar de assunto e vamos para o resumão da semana. Felipe Zito, temos grama sintética na academia de futebol finalmente?
3: o Palmeiras ainda aguarda para voltar aos treinamentos na Academia de Futebol, mas quando os atletas é, puderem usar o espaço novamente, uma novidade vai estar à disposição do elenco, é o Campo 3 é, da Academia, que teve ali toda a instalação finalizada do Gramado Artificial, que agora fica totalmente à disposição é, da Comissão Técnica do Vanderlei Luxemburgo. É, uma, é o mesmo material que o Palmeiras instalou na Arena, a mesma empresa cuidou da reforma, já é um processo já que já vinha desde o ano passado e agora nesse período foi finalizado e o campo está totalmente à disposição, isso facilita um pouco a preparação do Palmeiras porque não há mais a necessidade de, de, dos do jogadores irem é, para a arena para treinar em dia de jogo lá, para tentar se acostumar né, com, com, com todo o gramado artificial né, que tem algumas características bem específicas, agora o Palmeiras tem ali todo a, a, um campo é, para treinar na Academia de Futebol.
1: E agora falando de bola no campo, o Fabrício Crepaldi que também está aqui com a gente, trouxe um levantamento legal sobre a defesa do Palmeiras nessa temporada essa semana. Fala pra gente, Favos.
4: Palmeiras vem tendo uma defesa bem sólida nos últimos tempos, isso acabou virando uma marca do time, principalmente com o Felipão, conseguiu montar uma defesa que sofria poucos gols, tava bastante segurança ao restante do time e com o Luxemburgo, é Curioso isso ter continuado, porque muita gente fala que ele busca sempre um jogo ofensivo, o que é verdade, mas conversando com a comissão técnica dele, até com ele, eles sempre deixam clara a, a satisfação que eles têm com uma defesa forte e a preocupação que eles têm com uma defesa muito sólida. Isso tem acontecido nesse ano, embora em alguns momentos o time pareça um pouco exposto, principalmente no meio de campo, a gente não lembra de jogos que o Palmeiras foi massacrado, sofreu muito, até por ficar também com a posse de bola. Então, o Palmeiras tem conseguido é, conter os adversários no setor defensivo, cinco gols sofridos em 12 jogos oficiais. É uma marca excelente, é uma média muito boa e isso é muito valorizado dentro do, da comissão técnica, dos próprios jogadores, justamente porque é, há um trabalho para que o setor defensivo seja muito eficiente. E isso eles fazem questão de deixar claro que acontece não só por conta da defesa, mas por conta de um trabalho de todo o time. A cobrança de uma marcação desde os atacantes, para que quando essa bola chegar na defesa seja numa situação muito melhor, acontece quase que diariamente nos treinos. O Luxemburgo e o Maurício Copertino, o auxiliar, eles batem muito nessa tecla, eles falam sobre isso, que sim, eles se preocupam muito com a defesa, mas que, que vale ressaltar que é um trabalho todo do time. E tem dado resultado porque os números são são excelentes. Hoje o Palmeiras tem é, uma defesa que você sabe quem é a titular, que é, o Everton é titular absoluto, goleiro, na direita é o Marcos Rocha, Felipe Melo e Gustavo Gomes como zagueiros, eles se transformaram numa dupla de zaga excelente, que tem dado muito certo. E o Matias Vinha virou o dono da lateral esquerda com propriedade tem jogado muito desde que ele chegou. Então é isso, a gente vai encerrando mais um GE Palmeiras. Agradecemos a audiência
1: de sempre. Lembrando que você escuta a gente no podcasts, no Spotify, no Google, na Apple, no Pocket Cast e no Deezer. Muito obrigado e partiu Zapata!
4: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!